0: Salve galera, mais um Garage Flow começando e hoje, ó pela primeira vez, eu não estou recebendo alguém, alguém está me recebendo. Tô aqui com o Bernardo Heller, uh, dono dessa garagem maravilhosa, cara. Uso frutuário. Uso, uso frutuário. frutuário. <risos> <risos> para você que tá ouvindo pelo podcast, recomendo fortemente dar uma olhada no YouTube para você ver onde a gente está. Uh, cara, para a galera que tá ouvindo, assim, tenta, tenta resumir onde estamos, quantos carros tem aqui. Putz.
1: Uh... Você sabe que eu sou difícil de resumir as coisas, as pessoas vão ver o sua tagarela e bem prolixo. Mas assim, aqui a, a garagem da família, uh, a gente está aqui faz 30 e poucos anos, né instalado aqui nesse, nesse endereço. Na verdade são duas garagens, aqui embaixo são 14 carros, 14 vagas. E na outra garagem, lá em cima, são mais cinco vagas. Que demais. E aqui que a gente se esconde, fica a história da família guardada aqui, basicamente.
0: É, cara, é, tenho certeza que uma pessoa começou tudo isso, né? Eu sei quem é, foi o seu avô, ele foi, que foi o, avô. o responsável é, <risos> por o, tudo isso aqui. O
1: meu avô é o culpado por Oculpado. plantar a semente do, do antigo mobilismo na família, assim. Ele, na verdade, ele sempre gostou de carro. Ele sempre teve envolvido com carro, carro carro antigo, quando carro antigo não era carro antigo, né? Quando esses carros estavam rodando novos, seminovos, ele já estava envolvido com isso, ele foi comerciante ele de, de automóveis, ele foi despachante, é, a, a nossa família teve um posto de gasolina ali perto da Praça Espanha, não é, não é mais da família hoje, mas é, ele e o irmão que gerenciavam o posto, então é, era um tempo que tinha muito pouca... A Curitiba, Curitiba era bem menor, né? Tava <risos> muito mais ligada ao centro. Então ali era meio que um ponto de referência, né? O posto Heller, o posto Heller, não sei o que, todo mundo conhecia e por consequência, meu, avô conhecia todo mundo em volta. Que legal! Isso
0: na que ano mais ou menos?
1: Ah, cara, isso deve ter sido anos 50, 60. Eu não sei, eu não lembro exatamente quando que quando que, que eles montaram o posto mas assim, eu tenho foto do meu pai molequinho <risos> com 3 anos no posto, meu pai é de 58, então pelo menos desde os <risos> anos 60 já tava lá
0: já, já rolava aqueles encontrinhos no posto lá ou não? Olha, não <risos> ou não sei, isso virou moda agora? eu
1: não sei, vou ser sincero, eu não sei, porque Curitiba tinha uma cena automotiva até relevante assim, mas não era, não era uma coisa assim, não era hobby, era o trabalho dos caras. Era o cara que tinha uma oficina, era o cara que tinha outra oficina, o que era pintor, o que era vendedor. É, existia uma comunidade dos caras envolvidos com automóvel, mas eu não acho que fosse necessariamente um hobby. O hobby uhum. começou justamente disso. Legal. Né? Essas pessoas envolvidas com automóveis que começaram a porra, pegar um carro mais antigo que eu gostava. Da mesma maneira que a gente hoje lembra dos carros ah, ou da nossa infância e uhum. tal, eles já tinham os carros da infância deles, que era um bando de carcaça velha, <risos> né, e daí esses malucos começaram a juntar carro, juntar peça, se juntar, se ajudar, e aí surgiu que o antimobilismo, né, isso no Brasil inteiro.
0: Show, e, é, e quando a gente fala desses encontros, né, claro, é, em alguma década toda essa memória ou todo esse primeiro passo, ele deve ter começado, então é legal falar que hoje em dia você é um cara que preserva toda essa história, né, Como, ah, quais são os principais aspectos assim pra você de fato preservar uma boa história automobilística aí?
1: Cara, assim, eu, eu peguei muito do, do, do gosto do meu avô, né, diferente de muita gente da minha geração, assim, eu tive um, um, um privilégio, dois privilégios muito grandes, né, o primeiro foi ter todo o convívio que eu tive com meu avô, que foi o meu mentor, assim, e é, ter estado tão próximo dele diariamente, porque a garagem, todo, essa, todo esse espaço fica no terreno que dá de fundos pro terreno da minha casa, uhum. tem uma ligação. Então, é o que eu sempre falo, né? Meus amigos saíam do colégio, e um para casa do outro jogar videogame, jogava bola, eu vinha pra garagem, entrava <risos> no carro com meu o avô. Motor. Então, eu, eu peguei muito desse, desse espírito dele, assim. É, eu vejo muita gente da minha idade que gosta de carros mais novos e tal, eu gosto muito mais de carro pré-guerra, eu gosto de tudo, né? <risos> Isso é um, um vício. Mas eu gosto muito de carro pré-guerra, muitas coisas, e, e automaticamente, é, meu avô era de uma geração que não pensava em modificar carro, customizar carro. Eu adoro isso, só não tenho coragem porque eu, eu sou muito mais de preservar a história do carro e e, e para mim todo carro tem duas histórias, né? A história dele como máquina, como 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 projeto, como produto, né? A história tecnológica, o contexto histórico em que aquele design foi 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 desenvolvido e, e o que que esse carro Retrata daquela, daquele momento histórico, país, etc. E a história dele como, como um bem, né? Por onde ele passou, a quem ele pertenceu, o, que histórias foram criadas em volta desse carro, né? Que legal. E, e, e claro, tem carros com histórias menores, carros com histórias maiores, mais, menos relevantes, mas todo carro constrói uma história. Então eu gosto sempre de ir atrás. Às vezes a gente, a gente acaba. Entra um carro na família assim que, que. A gente não sabe muito do passado dele. Cara, eu tento cavocar o máximo, entendeu? <risos> é comentei mais cedo com você, o Zé do Caixão que a gente teve até um tempo atrás, que acabou infelizmente indo embora, que a gente comprou do Douglas, que já passou no garagem Douglas Xavier,
0: o primeiro, primeiro do canal.
1: É, era um carro, eu já sabia, ok, o Douglas me passou um pouco da história do que ele sabia, dois donos e tal, e daí eu fui, o carro tinha, porra, tinha toda a documentação, tinha uma plaqueta, o carro foi tirado zero na Servopa, Demais tinha uma isso. plaqueta com o nome do primeiro dono, endereço do primeiro dono que era uma plaqueta de que era batida num, numa chapinha de chumbo, estanho, alguma liga mole assim, que eles usavam provavelmente para preencher algum tipo de recibo e garantia com que papel maneiro. carbono.
0: E esses carros, eles vinham com, com o nome do primeiro dono, é, digamos Não, É, assim,
1: não, isso provavelmente era uma plaqueta que ficava na concessionária. Como ela foi parar junto com a papelada do carro, <risos> eu não sei. Sabe. Mas, cara, eu peguei o nome de um alemão, cara... Falei, cara, eu vou achar, eu vou achar o máximo que der, né? Cara, garimpei, 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 achei a, a filha, a neta, a filha não, o filho... <risos> Toda árvore que de o filho já tem O filho já tem 80 e poucos anos, o filho do primeiro dono. Achei o filho, a neta, não sei o que, comecei a conversar, comecei a, a pegar histórias do carro, né? Porque é, é, não só é legal você ouvir, mas também documentar, ter algum relato disso, porque daí você propaga isso. Todo carro antigo, é, com raras exceções, assim... É, por mais que hoje, ah, hoje ele é nosso a gente só está cumprindo um papel temporário de ser o, o cuidador desse carro, um dia ele vai acabar mudando de mão uhum. e tudo que a gente puder fazer para preservar a história desse carro e, e passar essa história adiante é importante, senão ela se apaga tudo que a história se apaga uhum. né
0: e quando você chegou por exemplo para uma família dessa falou assim, olha eu estou querendo informações sobre um Zé do Caixão cara, cara, assim. <risos> né, cara eu meio
1: que o garimpo vai longe eu fiz Fui procurando todo mundo no Facebook que tinha um nome parecido, procurei arquivo antigo, publicação de jornal, que pudesse achar, de repente eu achei uma mulher que tinha o sobrenome, sorte que era um sobrenome alemão, um sobrenome diferente, falei, não, acho que com disse, certeza assim, é essa. a probabilidade de ser <risos> é pelo menos um parente distante é longe, né? Ah, eu sou sobrinha neta, ah, Opa. daí fala com o meu primo, daí falei com o primo, daí o primo falou, ah, tem o Facebook do meu pai, só que ele raramente entra, daí passou... Foi, foi, foi. Cheguei no, no filho, Caraca. que é o herdeiro mais velho, né? Uhum. Do, do, do primeiro dono do carro. E daí ele me contou que ah, meu pai comprou esse carro, ficou um tempo com o carro, mas não deixava ninguém encostar, era muito enjoado com o carro. Aí um amigo dele convenceu ele a, a vender o carro e comprar um corcel. foi o maior arrependimento da vida dele. E daí começa a fechar essas coisas, né? Sempre vão ficar nuvens assim, que você não consegue fechar as informações, é mas, muito difícil.
0: Mas nessas horas ele quer recomprar o carro, pô cara dá, dá o teu valor, eu quero é, recomprar. Ele não
1: ele não, mas o filho do segundo dono que foi quem mais usou o carro e quem foi que, quem gastou um pouco Quando o carro. Quando você
0: chegou com a história.
1: Ele na verdade eu soube pelo Douglas que esse uhum. cara apareceu esses dias lá, depois que a gente já tinha vendido o carro que esse cara chegou lá pra fazer algum negócio com o Douglas, comprou alguma peça lá da York Look, alguma coisa assim uhum. e daí eles começaram a comentar, não, eu sou o filho do cara, do segundo dono. pô você não Quer me vender o carro? Daí eu passei o contato do atual proprietário e tal, não sei se, se, se fechou. Se um o negócio, um negócio ou não. não. Mas uns anos atrás, ele, ele falou que uns anos atrás ele já tinha tentado recomprar. Então, às vezes rola, rola o sentimentalismo. Rola assim, às vezes né? não. Às vezes é só, <risos> pô, que legal, o carro do meu pai. Vou ver se eu tenho alguma foto antiga. que é sempre legal ter uma foto, pra ver você vê claro. uma foto antiga do carro e falar, cara, que, que demais, massa, né? né?
0: Você acha que todo antigo mobilista, assim como você, é um pouco detetive também, cara?
1: Eu não vou, não vou generalizar, não vou falar aqui todo, porque os perfis de antigo mobilista são os mais variados, variados. né? <risos> E, e cada dia a gente descobre perfis diferentes. Assim, cada um tem o seu jeito. Mas eu acho que, que é um pouco, né? Se você não é detetive da história do carro, você é detetive do modelo. Você quer conhecer, você quer aprender, saber com o que você está lidando, né? Então tem um pouco disso, assim. É, você tem que é conhecer um... um pouquinho, né? É um, pouco, Isso é, muito legal. é um pouco detetivesco, assim. É muito bom ler Sherlock Holmes, né? É. Ler Conan Doyle, ler esses, esses, esses romances. Com... para pegar você... as dicas de É, como você, fica, você começa a ficar de olho em coisas muito bizarras, assim. É, e, e isso, às vezes, é sempre o, 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 uma coisa que você percebe, às vezes, é o ponto inicial de uma pesquisa que, às vezes, cresce Infinita, um monte. Infinita, né? Assim. Que é. legal.
0: Oh, a gente falou aqui, principalmente, dos seus carros. Tem muitos carros aí da década de 30. E você mesmo comentou que você adora manter uhum. esses carros imaculados, mas nunca deu uma, bateu aquela vontade de transformar um 30 num Hot Rod.
1: Já, já. <risos> Na verdade, eu já, já tive essa aventura. Né?
0: E o que te fez não... não prosseguir com essa aventura e é preservar de fato? Cara, é,
1: eu, eu acho que assim é, é tudo muito subjetivo, né, eu, eu, eu faço parte de um clube de hot também, do Curitiba Roadsters uhum. é, tenho vários amigos nesse meio eu gosto, desde moleque, sempre fui apaixonado por customização, eu custom, customizava minhas miniaturas, né, não, não podia customizar carro grande e mas assim, eu acho que tem, tem muita subjetividade, assim, eu acho que não vou usar o termo bom senso Porque daí parece que você está condenando quem faz, quem faz né? Mas... Mas às vezes você tem que pesar muito O valor histórico de um determinado carro né? É... De novo Os dois valores históricos né? Do modelo, do, do, do produto e do bem né? Que história esse carro carrega Para ver o, o quanto vale a pena Você preservar essa história como ela é hoje Para as próximas gerações verem Ou o quanto aquilo pode ser simplesmente só uma base Para um, um projeto novo uhum. é... Tem carros que às vezes são comuns cara, Procura outro ou às vezes não, às vezes cara, é um carro ok, é um carro muito raro, muito único, dá um projeto super legal, mas cara, será que vale a pena? A minha criatividade está limitada <risos> a esse projeto, eu não posso pegar e explorar uma outra coisa, pegar uh -huh. um outro carro. Não digo mais comum, mas que às vezes está mais, mais destruidão e que difícil vale mais a pena fazer. Difícil de restaurar 100% é. talvez. Não, não que você fazer um carro customizado, bem feito, seja fácil, uh -huh. muito pelo muito contrário. Muito difícil. Né? É muito difícil, mas às vezes assim tem um item de uma restauração original que não é difícil, é impossível e às vezes assim por uma maçaneta você deixa de restaurar o carro no Nos original, entendeu? detalhes né? E isso pode acontecer. Então às vezes assim é pesar essas coisas. E eu sempre fui muito mais apaixonado por carro original. Eu, eu, eu sempre digo, não sei se numa outra vez que a gente conversou e gravou, eu já não posso ter falado isso porque é um dos meus clichês. Assim, cara, para mim carro antigo é uma máquina do tempo. Cada década e tal. Por exemplo, assim, se eu vou entrar no carro dos anos 60. Você se transporta. Cara, eu me transporto. Tem aqueles milissegundos, assim, que eu, eu olho a rua, eu, eu, eu mudo para o cenário 1960 e poucos e, e volto.
0: Você coloca uma Sabe? playlist do Spotify é, anos 60, assim? Eu também. vou andar com
1: um carro dos anos 30, eu não espero que ele vá ter uma performance moderna. Eu não espero. Eu quero sentir. A o que aquele carro trazia de experiência para alguém nos anos 30 demais. né? É. ele é uma ele é uma máquina do tempo e aquilo ali que não é um museu sobre rodas ele tá me mostrando como era. Uhum. Né? ele tá me dando um testemunho de como era. então por isso que a minha paixão pelo carro original é sempre maior, né? ela sempre vai pesar mais. E por isso que eu gosto de tentar sempre buscar a originalidade dos carros, né? Tem exceções, aqui em casa tem exceções também. Tem carros que não estão, por exemplo, com motor original, porque não por escolha nossa necessariamente. Uhum. Ou porque, sei lá, era um carro que já tinha um motor muito ruim, o nosso Chevrolet 51, por exemplo. Que é o, é o carro que eu mais viajo, que eu pego estrada. Porra, quando meu avô restaurou ele, isso lá por 2008, mais ou menos, uhum. não lembro. O carro não tinha motor. E o motor do Chevrolet 51 original, ele é, ele é uma versão mais antiga, digamos. Assim, visualmente é quase igual uh -huh. e, e é realmente só uma involução, né, uma versão mais antiga uh -huh. do motor da C10 nacional da Chevrolet da Brasil, Chevrolet. Uh -huh. que foi um motor que nos Estados Unidos entrou em linha no final dos anos, no começo dos anos 50, muito próximo da fabricação do carro. E daí meu avô falou: "Cara, quer saber? Tá ficando difícil. Eu já vou fazer um carro mais estradeiro, Eu vou pegar e colocar esse motor, deixo ele com a aparência Do original, troca a tampa de válvula." Mas que eu vou ter um pouquinho mais de potência, um pouquinho mais de, de, de segurança, de, de segurança e tal. E ele fez. Ele, que era um cara super purista, preservacionista, também fez. né? Bom senso. Ele não estava maculando o carro para fazer isso. Uh -huh. é, você solta os parafusos, troca câmbio e, <risos> e, e, e motor e você volta para o original se você quiser. Uh -huh. não estou cortando o carro. né? Exato. Então, foi uma opção. E, e, cara, é o carro que eu mais viajo. Já fui para o Uruguai, fui para a Águas de Lindóia, fui para... Para Deus e o mundo, assim que viagens demais. de um tiro, 4 mil km para lá, 4 mil km para cá... Que é um motor cá. que te
0: proporciona isso até Porra, hoje. Porra, dá né? uma
1: super segurança. Né? E, e também é um motor fácil de você encontrar a peça. Às vezes você está no fim do mundo, você precisa de um rotor do distribuidor e às vezes você acha, cara, num um desmanche, numa oficina, alguma <risos> coisa você acha. que, que nem demais. Volkswagen, são, é. os, são os motores mais simples da nossa indústria nacional, os, os motores que foram fabricados por mais tempo, Volkswagen, os motores em linha da Chevrolet e tal que querendo ou não você acaba acessando peça com mais facilidade, né?
0: Agora a a gente tem aqui vários Chevrolet's, né? Tem uma linha de Volkswagen super legal também. É, o que tem de Volkswagen aqui na tua garagem hoje que você é teu xodó assim?
1: Bom, eu não consigo ter xodó. <risos> tem né? isso,
0: tem o um carro favorito ou não? É difícil.
1: Olha, se for para elencar um carro favorito, hum, e não curiçó. vou usar, não digo a palavra favorito, mas que é a joia da família, que, uhum. que assim, é um amor incondicional, é esse Studebaker aqui que aparece na câmera. Esse aqui, show Porque é um carro que tá na família desde novo.
0: Esse não vende, não troca? Não, meu, meu avô é...
1: aprendeu a dirigir nesse carro, conheceu minha avó nesse carro, a família cresceu nesse carro, fez parte da adolescência de todo mundo da família nesse carro, da juventude. Que legal. Né? Então, esse é um carro que assim... Jamais vai sair daqui. Não, isso não tem. Eu, o, o, a, a minha função é ter um herdeiro ou uma herdeira que goste pra, pra, pra eu ficar tranquilo Você e passar é pra, pra, pra um próximo, a próxima geração. Né? Eu já sou a quinta geração na família com o carro. Que legal. É, mas do dos Volkswagens e dos outros carros não dá pra ter um showdó assim. É, é do momento, assim. Eu sou apaixonado por todos, igualmente. Uhum. Tem alguns assim, que às vezes só estão mais presentes no nosso dia a dia, como é o Type 34, por exemplo. Uhum. Que é o Volkswagen que a gente mais pega a estrada também. Meu pai, meu pai não viaja mais em nenhum carro. Ele senta nesse carro, <risos> bate na partida e vai até Sim, o. Vai que vai. Até o Schuier. Que, que legal. Então. Não dá pra dizer que é showdó mas. Ele é o mais usado, digamos assim. Mas, né, Volkswagen tem começa com o Twitter 52 e vai até o Fusquinha 71 cabriolet alemão, que é o Volkswagen mais recente, né? o mais novo. Que legal. E e tem um Semi Volkswagen, né? uma Brasília de terno que é o Invemo, <risos> uma réplica do Porsche, que é que ele é ano 82 83, é ano modelo 82 83. Brasília de paletó né? Brasília enfeitada. <risos>
0: Muito bonito também por sinal, mas cara, você comentou da Studebaker, Baker ah, ela que foi então Digamos, o primeiro, a primeira faísca aí para tudo isso acontecer, Sim. tem uma história fantástica. Conta mais um pouco desse carro pra gente aí. Esse
1: carro uh, foi comprado novo pelo meu tataravô, Julius Hoffman, é, em 1928. Na verdade, ele recebeu a notícia que ia nascer o primeiro neto dele, o irmão mais velho do meu avô, uhum. e ele isso meu avô contava né que que a história é que ele não falou vou comprar um carro mais confortável para passear com meu neto <risos> naquela época um passeio uma viagem pegar a serra de carro era um acontecimento era né? um... não Nossa era senhora. hoje a gente pega o carro vai até a praia e volta vai almoçar e volta né a gente é aqui de Curitiba que tá perto mas naquela época não né então pô Comprar um carro maior, mais confortável e tal.
0: E esse era um carro já top, assim? Como é que era na época um carro desse? Não, ele era considerado um carro caro? um carro.
1: Ele era, claro, mais caro que as uh -huh. linhas da, da, da Chevrolet, Ford, os modelos mais básicos. Mas ele era... Cara, não, não vou te dizer que ele era um carro... A marca Studebaker tinha alguns carros assim de altíssimo padrão. Uh -huh. Mas não era esse o caso. Esse caso seria um modelo de entrada da Studebaker. A Studebaker tinha uma segunda marca, que era a Airskin, que era uma marca mais básica ainda. Mas dentro da marca Studebaker, é, esse era o, o modelo inicial, que era o, o Dictator, Dictator 6, modelo 6 cilindros. Né? Depois eles tinham os motores 8 cilindros, em linha, maiores. E, na verdade, esse carro, é, o modelo dele é o Dictator, mas no Brasil, em alguns países latinos, países de para onde esse carro era exportado ele tinha o nome director por questões uhum. políticas né para não chamar de ditador <risos> Olha alguns só. países que estavam muito próximos de regimes ditatoriais <risos> então ele se chamava director <risos> então esse é Studebaker director 1928 que legal
0: e, foi... e isso isso tem no documento ou era só um apelido da época tem
1: eu esqueci de pegar mas tem. E não vamos cortar mas eu tenho o manual desse carro manual Olha, chave que reserva demais, o carimbo cara. do meu tataravô tá guardado Uita, manualzinho sensacional é, e então esse carro foi o catalisador da paixão do meu avô, assim, porque uhum. na adolescência, meu avô, ele já ali com os 15, 16 anos de idade, ele pegava esse carro na casa do meu do meu do meu bisavô, do meu tataravô, desculpa, ele Empurrava o carro para fora da garagem... Chegava na surdina... Empurrava para fora... para não fazer funcionar na garagem... Empurrava para fora... Não sei o que... Fazia o carro funcionar... Pegava os amigos... E descia não, pra praia olha, pela
0: graciosa... Olha só... Né...
1: No, no, isso ali no, no, nos anos 40... Né... Na adolescência do meu avô... Então... Foi, foi a primeira paixão dele... Ele aprendeu a guiar nesse carro... Ele tirou a carteira do motorista nesse carro... E, e meu avô desde novo... Ele era muito amigo de todo mundo... <risos> né... E, e, e meu, meu bisavô e meu tataravô... Também conheciam muita gente e tal... Então ele conhecia o, o chefe do departamento de trânsito. Quando ele foi tirar a carteira, meu avô sempre foi um cara com um carne mais velho, grande, forte, assim. Uhum. Ele foi tirar a carteira de motorista, chegou com esse carro lá para fazer o exame e falou: Pô, Heller, o que, que você está fazendo aqui? Não, vim tirar meu exame. Mas como assim? Como se assim tirar, tirar tua carta, né? A fiscalização naquele tempo era diferente, né? E foi, foi a paixão da vida do meu avô. Curtiu a adolescência, a juventude com os amigos, conheceu minha avó, ele passava passava na frente do colégio da minha avó com esse carro para cortejar, cara. né? E na frente da casa dela, e, e foi. Meu pai também depois, é, quando ele era jovem, assim, um molecão, 20 e poucos anos, ele e meu tio, tinham diferença de idade pequena, então tinha a mesma turma de amigos, também, pegavam um passear com esse carro lá, anos 70, isso aqui era uma... uma assim, já era, já, o carro já era, já era mantido como coleção, mas... Não chamava nem atenção na rua, era um negócio Entendi. velho, né? E eles andavam capota aberto, aberta, fazendo festa. Que legal. O carro, o, o apelido do carro, meu avô sempre chamou ele de pé de valsa, né? E não é à toa, né? Era o carro festeiro da família. É o
0: mais festeiro.
1: É, se esse, carro, eu... se esse carro falasse, ele ia contar mais histórias do que as pessoas poderiam ouvir.
0: É o mais festeiro e o mais idoso da coleção aqui, pode-se dizer hoje, que sim?
1: Hoje ele é o mais idoso. A gente já teve alguns carros mais antigos que ele, mas já se foram e hoje ele é o mais idoso, 1928. Que legal. Eu acho que o carro mais antigo que a gente teve aqui em casa foi em 1926. Uau, o Chevrolet era era em 1926. Um... E depois a gente teve uma PACAR 1926, que recentemente foi embora também. Foi uma, uma paixão mais breve. Assim.
0: <risos> que legal. Oh, você também comentou que está envolvido em vários grupos, é um Sherlock Holmes aí dos carros antigos. Uh, teve, teve uma descoberta que a gente falou muito quando aconteceu isso, que eu achei sensacional, que foi a, o, o achado do Fusca mais antigo do Brasil, né, cara? É, que ano que era esse Fusca e quais eram as condições que ele se encontrava no momento? Esse carro,
1: ele é um Fusca 1946, de um, de um bom amigo meu de Sorocaba. É, ele, Esse carro, é, na verdade, assim, a história dele com esse carro começou antes de eu conhecer ele. Me tornei <risos> muito amigo dele. E pelo pelo conta, carro? Também pelo carro, mas por conta de um grupinho pequeno que a gente tem de vários amigos aí... De vários pedaços do Brasil E ele tá no bolo E cara, a gente virou super parceiro <risos> Que demais, e... cara Mas eu, eu soube desse carro através do Guedes Da Volkswagen Classic Ele falou, cara Acharam lá um Fusca 1946, não sei o que Não sei o que Me mostrou Ia sair na primeira edição da Classic uh -huh. E... Aí, pô Legal, não sei o que Daí acabei, por coincidência, conhecendo Esse amigo meu, o André Que é dono desse carro E daí, a primeira parte da história Eu não estava envolvida, né Que esse carro rodou uns grupos de WhatsApp Ele tava anunciado como um Fusca 1939, e, e o Fusca ele foi recortado, ele foi modificado a carroceria, então os caras falaram, cara, isso é um bug, é um fuck. <risos> ninguém dava o valor
0: ideal para ele. Ninguém dava
1: nada para ele. É, e, mas por que, que tinha essa confusão? Porque interpretaram o número da carroceria como sendo um número de chassi, e os números não são equivalentes e tal, na hora de, de olhar tabelas e literatura, falaram, cara, isso aqui é um carro 39, o, o cara que era dono do carro. E esse senhorzinho que era dono do carro achou esse carro num terreno em Taubaté, Largado, largado. No, literalmente no mato, com um pedaço de eternita em cima, larga Qualquer gaço. um que
0: chegasse lá com duzentão, ele vendia.
1: O, prime um, o, primeiro, o primeiro que estava primeiro. largado, não sei. Essa <risos> parte da história, Cinquentão eu não sei. Cinquentão leva, é. não sabia o valor mas histórico mas daquilo. ele, ok, anunciou e ninguém dava nada. E esse meu amigo, ele precisava de um motor 1100. Uhum. É, que, que Para restaurar um outro carro, um tempo matador, um militar, um veículo que militar, legal. que usava mecânica Volks 1100. Daí ele falou com outro amigo meu, que é, que é ali da, da, da região, falou: Cara, esse carro apareceu, não sei o que, disse que tem uma tormissência, você não quer dar uma olhada pra mim? Ok, foi lá, deu uma olhada. E ele olhou que na ponta do, do facão do, da, 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 da suspensão que fica exposta ali, tinha o símbolo da Volkswagen engrenado, né? Com aquela engrenagemzinha em volta. caralho, então era algo aí, extremamente Isso aí é antigo, antigo. Isso porra. é antigo, isso aí é anos 40. Ok. Ficou um alerta ali, negociaram o carro, ele comprou o carro ainda sem. sem Pesquisar a fundo falou, sem saber o que, que era Foram atrás, pediram Certificado da Alemanha Passaram a numeração, porque assim, surpreendentemente O carro ele foi encurtado um pouquinho Foi modificado, mas cara, ele foi modificado Com, com a carroceria original Então a, a, a baia ali do step Onde tem a numeração original, toda a numeração do chassi Motor, imagina o carro de 1946 Com o bloco original né, Nenhum motor foi trocado foi, foi modificado. Puta descoberta ali. Então, pô, foi um puta achado. Mas ainda assim, não se sabia nada da história. O, o bate-papo, ah, não, era um carro de um circo. Veio, pra, veio de um, com um circo alemão e ficou. Cara, eu achava isso muito esquisito, <risos> cara. É uma história muito esquisita. Beleza. E foi, foi, foi. E daí veio aquela, aquele negócio do... Da, daquela, daquele primeiro indício que você olha de canto de olho, como eu falei agora, uh -huh. há pouco. Que o Guedes me mandou uma mensagem, ele falou, cara, um leitor viu o carro na revista e me mandou essa foto. Um cartão postal dos anos 70, 60, 70, com uma atração de parque de diversões da época, uhum. que eram parques itinerantes, e dá pra ver a frente do Fusquinha. Nossa.
0: Aí começou a, a aí pulguinha. Começou. Essa foi a pulguinha Essa que foi vocês a pulguinha. precisavam.
1: Vamos, vamos ver <risos> o que é isso aí. E daí tinha, na, na foto aparecia tipo um banner, assim, como se fosse o banner da atração, mas estava cortado. Tinha meia palavra e meia palavra.
0: Que seria o nome do circo. M ou da atração. Mais ou menos,
1: é. Tinha um WAND, W-A-N-D, e. E, e, e sei lá mais o que nem, nem lembro o que, que era Eu acho que Jirens é, GEE Alguma coisa assim Cara Que, que louco isso né Mas, mas que
0: remetia a algo alemão Então aquela é, primeira história é, Talvez fazia, faria sentido Aí eu sentido. olhei aquele
1: Wand 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 eu, eu olhei A atração que tinha atrás É o que aqui no Brasil A gente chamava de Muro da Morte uh -huh. Que é, um, é basicamente Um tonel de madeira uh -huh. Onde as motos Andam na lateral É um, é um, é um pai do globo da morte só que a diferença é que os espectadores não estão longe assistindo. Eles estão em cima na boca do, na do boca tonel. Ali. E você está vendo a moto Extremamente passar. Extremamente
0: seguro, só que não. Super, super.
1: Mas não, é, 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 é seguro até. Porque aquilo, na verdade, é uma atração que impressiona. Ela, uhum. é, ela impressiona mais do que ela é complexa. Entendi. É, aí tem o segredo de toda a atração. O segredo né? do mágico ali. É. É. E eu olhei aquilo e falei, cara, beleza. E daí eu comecei a tentar pesquisar com tradu em tradutor, alemão, não sei o quê. Como que era o nome desse, desse, dessa atração na Alemanha. Blá, 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 blá. Achei. Um dos nomes em que se dava pra isso era Style Wand. É, Stahl, é, se, se escreve Steilwand, Wand. Wand. Uhum. Falei, cara, aquilo ali é Certeza. Wand. Certeza. E daí, cara, em resumo, vou tentar resumir porque eu sou muito enrolado. Eu achei a foto, primeiro, procurando esse nome, eu achei a foto do Fusca, desse mesmo Fusca, na Alemanha, Nossa. andando na parede.
0: Cara, quando, quando você chegou com essa foto pro dono, o cara, cara pirou assim, velho.
1: Cara, foi engraçado, foi um, porque uma foi uma noite de insônia, eu não tava nem no computador, Essa primeira, <risos> esse primeiro pedaço eu fiz no, no, no tabletzinho ali, pesquisando, eu era umas quatro e meia da manhã, eu deitado na cama, aceso, porque eu comecei a achar uma coisa, comecei a achar outra, comecei a achar outra, eu achei a foto, eu mandei no, no nosso grupinho lá, eu falei André... Você ligou
0: pra galera às cinco da manhã, Não, eu, mandei, eu não, não fui
1: acordar, eu falei André... Prepare-se, você vai cair da cadeira. Mandei a foto do Fusca andando na parede em 1952, 51-52, na Alemanha. Meu Deus, cara. Falei, cara do céu, eu quase congelei, né? E daí eu fui, cara, fui caçando. Fui caçando a história do Fusca na Alemanha, porque no Brasil não achava nada. Nada,
0: nada, imagina.
1: De repente fui, achei um nome, blá, blá, blá. Achei alguns testemunhos de um pessoal daqui de Curitiba. É que viram esse carro. Meu pai, na verdade, ele lembra que em 1968, ele tinha 10 anos de idade, ele estava numa, numa feira no Parque Castelo Branco.
0: Teve essa apresentação.
1: E, e, e tinha esse negócio, ele viu esse carro, Caralho, ele lembrava disso. Falei, Cara, que tem que, que começar demais, a juntar, véio. né? Que e demais. vai atrás de informação. Aí eu comecei a achar algumas coisas dele no Brasil, no, na hemeroteca digital que tem, que é, que é o acervo de jornais antigos da Biblioteca Nacional, que você tem uhum. acesso a isso digitalmente, né? Todo mundo pode acessar. Que legal. E cara, comecei a achar informações desse carro Do Capitão Tony Anton Girens, que era o nome do alemão Que era dono desse carro no Brasil Do doido que dirigia no... do, do doido alemão. que dirigia as <risos> motos e o carro uhum. e, e cara, achei ele Achei algumas imagens antigas dele no Brasil Imagens de jornal Ainda tenho menos coisa dele no Brasil do que na Alemanha Por incrível que pareça Mas foi, foi se desvendando Então hoje eu tenho a história do carro no... O carro é 46 uhum. Ele foi vendido originalmente para o exército inglês para as forças de ocupação inglesas que estavam operando na Alemanha uhum. no pós-guerra. Então esse carro saiu da fábrica como um veículo, apesar dele já não, dele ser pós-guerra, ele ainda tinha a pintura do exército inglês. E o que, que aconteceu em, ali para de 48-49? Agora não lembro da data exata. O, o exército inglês deixou a Alemanha, liberaram a Alemanha pro o povo alemão e pro 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 país, né? Uhum. E cara, o, o, os oficiais que tinham que tinham acesso a esses carros, eles não podiam levar esse carro embora, assim, não era uma coisa simples você ah, vai levar um, esse treco para casa <risos> e para eles era só um meio de locomoção uh -huh. não tinha, não muito tinha esse valor e nada né? E muitos carros foram abandonados na rua Caraca. eram largados e foi ferro aqua... velho mesmo né? é, e foi... e, cara, na verdade assim, era um ferro velho que valia ouro porque em 1949 numa Alemanha pós-guerra que estava sendo reconstruída, um carro com três anos de uso Porra. bicho era uma fortuna o, o, o povo alemão de modo geral não tinha nem dinheiro para isso, mesmo se tivesse dinheiro o acesso era limitado, era muito exclusivo para você uhum. comprar um carro desse. E ele foi abandonado na rua. E um casal de alemães que tinha essa atração do, do Muro da Morte antes da guerra, depois da guerra eles recuperaram parte da atração, é, e ele queria refazer o carro, porque ele tinha um outro carrinho, um Dixie, uhum. que é o, o, um, irmão, um irmão meio pai das primeiras BMWzinhas pequenas, e é o carro que ele usava nessas apresentações junto com as motos. Esse carro se perdeu na guerra, ele queria construir um outro negócio. Ele achou esse Fusca na rua, Tomou posse desse Fusca na rua, que estava abandonado, né? Só pegou? Tomou posse e, cara, em pouquíssimo tempo ele foi lá, falou que não sei quem, recortou o carro, preparou o carro e transformou e para se apresentar na parede, né? Encurtou, cortou o teto e tal.
0: Então, é, para o pessoal que está que tá vendo, que está ouvindo aqui, ele era um, um bug, mais é, ou menos. É
1: quase como se fosse um bug. Fatiar
0: o teto... Ele,
1: ele foi encurtado, né? Eu tiro um, mais ou menos um palmo do, do, do chassi ali, antes da suspensão traseira foi encurtado, estreitado um, um pouquinho ali e tal. Ele, ele foi deixado mais leve e mais curto para conseguir fazer esse percurso nesse tonel de madeira, né? E daí, eu tive a felicidade de encontrar na Alemanha o filho, do, criador, do, do recriador do carro. Senhora, o, o, o Heinz, né? Ele tem o mesmo nome do pai Heinz Frickenschmidt. Uhum. É, eu encontrei com ele, com o neto dele, é,
0: comecei a conversar
1: com eles. Cara, ele me relatou muitas histórias legais do carro. É, me demais, contou muito. Cara. Essa parte de como o carro foi encontrado, ele que me relatou. Eu tenho foto dele Puta, pequeno cara, junto com, com a atração. Isso, Nossa. E o mais legal, o começo Incrível. desse ano, é, ali, quando tava prestes a explodir a pandemia, é. ele veio pro Brasil. Ele veio para o Brasil para visitar o carro na coleção do André. A gente fez tá fotos, fez uma gravação cara. legal. O André fez uma gravação legal. Ele tem uma produtora. Ele fez uma gravação super legal lá.
0: Saiu da Alemanha para ver esse carro é, do pai foi que Ele foi fazer aqui. uma
1: viagem com a filha e com o Genro pela América Latina. E fez uma parada em São Paulo. Mas assim, chegou num dia foi embora no outro só para ir visitar o carro. Cara, cara foi um negócio demais, assim de, é. de arrepiar a espinha. porque eu, eu adoro pesquisar, adoro fazer essas coisas. Mas foi a primeira vez que uma uma pesquisa, uma, uma coisa dessas legais que eu gosto de fazer, de documentar e tal, foi do ponto A... do, do, do zero ao, ao ponto atual. Assim, a história né? se completou. Ela se fechou. fechou. Claro, a gente ainda tem algumas cara, nuvens ali do momento que o carro foi abandonado aqui no Brasil. Eu tenho muito da história do, do, do Anton Direns, que era esse alemão que trouxe o carro para o Brasil. O carro e, e, a, e a atração toda. Tem algumas nuvens, mas assim, porra, chegar no, no, Puta, no, é. no filho do cara é que, que construiu o carro, né? que hoje é um senhor bem velho, e, e, e ele viu isso, vivenciou, andou no carro, ele, ele não andava com o carro desde 1952, que foi quando o pai dele vendeu, então de 52 até 2020, Ele, ele se
0: emocionou assim, como é que foi essa claro, o, o ele não fazia contato. ideia que o carro
1: existia, quando eu, quando eu mandei uma mensagem para ele, falei, olha, seguinte, esse carro foi do seu pai, eu tô com ele, achei ele aqui no Brasil, a gente achou ele aqui no Brasil, eu queria procurar, ele falou, cara, eu não fazia ideia que isso existia, para mim, no momento que ele foi pro Brasil... Virou pó. Virou pó. Nossa. Em 1950, de 1952 até 2019, quando, quando eu encontrei ele, aham, uhum ele não fazia ideia de que alguma coisa existia, né? Sim. E... Ele era
0: é um colecionador ou não?
1: Não, ele e... é. Ele acha legal, é um entusiasta, mas ele é um cidadão comum de Osnabrück, na Alemanha, <risos> né? Que viveu a <risos> que vida vive dele a inteira vida ali. É com, com é, relacionado a parques de diversão, né? Ele continuou o um negócio da família. É uma cidade pequena, então ele é da das gerações antigas da cidade, envolvido com a cidade, mas nunca teve o interesse dele por carro é como o interesse de qualquer cara que acha carro legal assim.
0: Hoje lá na não tem, ele não comprou nenhum audi, fatiou e colocou no mundo da morte lá não, não. não.
1: <risos> Na verdade assim ele, eles se desfizeram dessa atração uhum. em 1952 porque teve um acidente com uma das pessoas e um, um acidente forte fatal. E, na verdade quem participava pilotando as motos e, e o carro eram os dois pais dele, o pai Uau. e a mãe dele. Né, a mulher não. mais corajosa da Alemanha <risos> e mais o, alguns outros pilotos ali que participavam e teve um acidente, ele se machucou essa pessoa se machucou, não sei se eu não, que eu não me lembro agora se foi um acidente fatal ou não e daí eles se prometeram o casal eles se prometeram, não, não vamos, vamos investir em outra coisa né? vamos vender essa e vamos investir em outra e foi quando o carro foi vendido para o Brasil a, a, a atração toda, o Muro da Morte Como a gente chamava aqui no Brasil, desmontado As três motos Indian que usavam nessa apresentação E o carro vieram para o Brasil
0: Olha só, E aqui
1: cara. no Brasil elas rodaram dos anos 50 Até os fim dos anos 70 mais ou menos uhum. Cara, eu tenho de, de registro de jornal assim do carro Do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte nossa é, Esse carro e essa atração Esses caras eles viajaram o Brasil inteiro assim então por isso muita gente conheceu eu tive muito testemunho de época das pessoas
0: pelo menos com alguma memória afetiva que for, desse foram momento.
1: várias pistas né e um agradecimento que eu tenho que fazer a um cara que infelizmente nos deixou com a pandemia o Jacobson deve ter conhecido sim, o Jacobson sim, sim. ele foi a, a a primeira pista importante que ele falou cara quem usava esse carro era o capitão Tony Puta, eu lembro dele, só. eu lembro disso. O carro era assim, assim assado. Ele fazia tal manobra. Ele, ele me, ele me deu um relato que eu consegui ver o negócio acontecendo. Foi a
0: faísca que você precisava e depois ali. Depois
1: ele ainda me apresentou mais um amigo dele de, que foi a, que conheceu o Capitão Tony andou de bicicleta e moto dentro olha do paredão do Capitão Tony. Então cara, é, esses relatos quando a gente garimpa isso tudo vai se somando e, e esse relato do Jacó foi o primeiro testemunho assim é, rico em detalhes que do testemunho dele eu consegui pesquisar Puta. muita coisa. Cara,
0: eu tô sem ar aqui com essa história, É, velho. eu sou tagarela, eu, eu vou longe. Não, é, mas eu tenho certeza que quem tá ouvindo a gente aqui ficou impressionado com, com tantos relatos, com tanta riqueza. É,
1: é, é uma coisa que assim, pense, era um carro tava jogado, largado no meio do mato, e isso tava assim, aqui de se apagar. Que absurdo, né? né? E depois, e, e o André era um cara que assim, ele queria restaurar o carro e transformar ele num carro de, de rua de novo, refazer a carroceria, reconstruir, ele falou, cara, é um carro 40, 1946, tem uma puta relevância, eu falei, cara, espera tem mais vamos valor assim vamos pesquisar vamos achar Uau. isso aí é rico tem, tem coisa aí não não faça nada ainda ele segurou segurou até que ele se convenceu não <risos> que legal tem muito mais história como ele está hoje do, que, do reconstruir que reconstruir um carro do
0: zero que Perfeito. vai apagar tudo isso né que demais cara que história fantástica bernardo Uou, to, toma uma água aí enquanto eu vou vou relembrando as próximas nossos próximos <risos> papos aqui porque falando é, em fusca né você falou que pô ele decidiu não restaurar Decidiu manter a história, uhum. como ela é de fato. É, agora, como que é a tua história no meio das restaurações? Assim? Hoje, no Brasil, cara, é foda restaurar um carro do é zero. Assim, é difícil restaurar,
1: é difícil restaurar. Esses tempos, o, o Juliano Barata, uhum. lá do te fez um vídeo e que ele fala não compre um carro para restaurar, né? <risos> compre um carro pronto. E ao mesmo tempo que ele passou uma mensagem muito clara, o pessoal que tem sangue no olho e, e que e tem graxa na mão, uhum. falou, não, nada disso, cara. Não é assim, vale a pena restaurar. Só que assim, aquela, aquela na minha interpretação, né, pessoal, aquela sugestão que ele está dando ali é para poupar muita gente de muita frustração.
0: Tem que ter disposição, basicamente. É. Hoje né? a
1: gente consome muito conteúdo em YouTube, TV, reality show, em que os caras restauram um carro que parece que num episódio o cara faz um milagre. <risos> em
0: 30 minutos o carro é. chega podre e sai novo, não é, é bem assim. Né? E,
1: e cara, tem muito mais por trás daquilo. É, não só de tempo, mas de dor de cabeça. Eles não filmam a dor de cabeça, é uma ou outra que eles filmam para fazer um drama. Mas, cara, é muito difícil você restaurar um carro, você começar do zero. Então, assim, é, eu tive um, um privilégio muito grande que eu comecei a pisar no chão da oficina e ver a restauração antes de eu me lembrar. Eu, eu não tenho memória da primeira vez que eu entrei numa oficina. Para mim, isso... É, foi até, era até muito estranho, porque demorou um tempo para eu entender que outras pessoas envolvidas nesse meio não tiveram essa mesma experiência. Que foi um puta privilégio, né? Uhum. Então, assim, eu tô acostumado a ver, cara, soldando chapa, batendo lata, pintando carro.
0: Dos teus zero <risos> desde, desde
1: muito pequeno, eu, 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 eu ficava na oficina, teve uma época aqui, existia uma garagem menor, e quando eu tinha lá meus seis, sete anos, é, teve uma fase que tinha um latoeiro que trabalhava aqui com a gente
0: um amigo tudo, nosso legal. É, ele
1: tinha oficina aqui, meu avô montou a oficina aqui, então boa parte desses carros, especialmente aquele Chevrolet 34 ali, é, parte desse Chevrolet 33 ali, eles foram restaurados aqui dentro, aqui, dentro da garagem. Que, que demais. Então, que você é de casa, você viveu isso. Atravessava o terreno, tava na garagem vendo o carro ser restaurado. Te, na minha casa.
0: Teus amigos iam jogar videogame, jogar bola, e você vinha aqui. Exatamente. Então,
1: <risos> assim, é, eu, eu tô acostumado, eu, eu tenho demais. tesão pelo drama da restauração. Uhum. É, eu, eu brinco... Que depois que a gente fez a nossa última restauração nessa Studi Baker, que isso tá... ainda faltam uns detalhezinhos aqui ali, então não, não dou ela como finalizada. É a primeira vez na nossa família, desde que eu me conheço por gente, que não tem pelo menos um carro sendo restaurado em alguma oficina. Caraca. Tá me dando coceira. Por isso que eu tava empolgado <risos> tá? com aquele Zé do Caixão, que ia, eu ia mandar ele pra faca, entendeu? E, e não deu certo, acabou, ele acabou passando por frente. Mas é muito difícil restaurar um carro, é, são muitas etapas, é muito aprendizado, é mas assim eu sempre aconselho para as pessoas cara vá para uma coisa pronta que você vai fazer um pequeno reparo aqui um pequeno reparo ali você pode ter um puta sonho meu sonho é esse carro é fazer esse projeto do meu jeito entenda que é... e de novo isso é uma opinião pessoal né muita gente vai 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 discordar disso e, e não existe verdade absoluta né uhum. isso é da minha é, é da minha único, vivência né? é muito meu é da minha vivência eu acho que para você chegar no teu objetivo é muito legal você passar por vários outros carros no caminho legal. você aprende muita coisa e, e, e não é não é cada carro é o mesmo aprendizado cada carro são as mesmas etapas se você passa por pô esse carro aqui o que, que eu preciso fazer cara não sei trocar pneu trocar bateria pintar as rodas e arrumar o painel curtindo
0: o momento e você também, vai curtindo né, o carro
1: enquanto isso Demais. porque é muito frustrante você pegar e ver o carro desmontado por muito tempo é. eu tenho eu, eu meu pai meu, e meu avô tinha meu primo também que também é bem envolvido com isso a gente tem a casca bem grossa a gente <risos> sabe o que é ficar oito anos com o carro desmontado na oficina e não se deixar bater mas cara
0: tem gente que desiste, cara, de
1: Existe fato desiste e desempolga, é muito frustrante Porque assim, não é só uma frustração de Ah, puta, um projetinho legal Cara, às vezes é o sonho do cara, do cara né? Que virou escombro Que às vezes entra rodando numa oficina E sai de lá em pedaços e é. nunca mais monta Ah,
0: quantos é. anúncios a gente vê né? Ah, de puta, desisti do projeto é. Vendo como ele está assim. Então assim,
1: é, é, é uma questão de, de controlar a frustração Isso pode ser uma frustração muito grande para uma pessoa Que faz ele pegar um, uma, uma, uma paixão Que é carro antigo e virar um, um, um ódio uma dor de cabeça É uma dor é. de cabeça Cara, não gosto mais disso é. E, e tenho amigos que passaram por isso e realmente hoje não tem mais nada, né? É. Assim, não querem saber. Fala, Cara, traumatizaram. Boa, boa sorte, é. você é corajoso, mas eu não quero saber disso.
0: Pô, eu já conversei com várias pessoas aí do meio, que às vezes demoraram 15 anos, até o próprio Rudinei do uhum. Rol demorou 8 anos. Qual que foi o seu tempo máximo de, de reforma que você lembra, aí de restauração, Olha, no caso, né?
1: Da, da minha experiência, desde que eu já tô na, envolvido com isso, né, da, da família, né, meu avô teve infinitas experiências antes de mim, meu pai também. Uhum. Mas a gente teve um, um Pacar 1948, que hoje tá no, no acervo da Fundação Lia Maria Guiar, lá em Campos do Jordão. Puta, que demais. Que assim, era um carro com puta valor sentimental para nós, enquanto meu avô tava vivo, que era um carro uhum. que meu pai e meu tio compraram para restaurar a idade e dar de presente pro meu avô, porque tinha uma história lá de 1977 do meu avô com esse mesmo carro. Uhum. E... E cara a gente investiu muito tempo e dinheiro nesse carro. A gente comprou o carro em 2010, ele ficou pronto, faltando um outro detalhezinho que sempre falta lá por 2017 para 2018. É. Sete anos. Bom tempo. É né? um bom tempo. Uh, eu acho que assim também de... a memória recente é o, é o que demorou mais tempo e deu muito trabalho, muito 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 trabalho. Depois meu avô acabou falecendo, não viu o carro pronto, é... o significado que existia, que era o carro estar tá presente Presentear. junto com meu avô se foi. Eu falei não. Uh -huh. Meu pai, meu pai e meu tio, que eram sócios no carro Decidiram uhum. encontrar um novo caminho E por sorte a gente encontrou o Luiz é, Goshima, que é o, o, o diretor Da fundação E eles estão quase terminando um baita De um museu, eu falei, cara, tá aí um puta destino Legal para esse carro E ele é exigentíssimo Então o carro vai ser sempre muito bem mantido é, demais, cara. É, E acabou indo Eu acho que foi a restauração mais demorada A Studi Baker do meu avô ela Infelizmente sofreu um pequeno acidente a gente usa os carros, então a gente está sujeito a isso acontecer. Ela sofreu um pequeno acidente uns anos antes do meu avô falecer. Um tempo antes do meu avô falecer, ele faleceu em 2015, isso deve ter sido 2014, então e, e de lá para cá, então também, ela passou por um processo de restauração, está nos finalmente agora, então ok, uns seis, quase é. sete anos. Mas qual foi o
0: acidente de percurso ali?
1: Aqui na rua de cima, você conhece a rua da RPC? Perigosa? Perigosíssima. É, aconteceu esse carro não é assim ele está na família de zero mas ele não era um carro imaculado aquele carro uhum. sem baixa quilometragem não ele foi muito usado foi rodado né então não dá assim foi uma pena mas também assim cara bola para frente e vamos arrumar né ele já tinha sido restaurado e reformado antes mais de uma vez uhum. subindo aqui na na, na na rua da RPC é uma ladeira para quem não sabe é uma baita de uma ladeira e uma rua preferencial ladeira, antes uma rua, uma rua assim, a... preferencial depois né é. então ela está entre duas preferenciais eu estava com meu avô na, na Pacar, 40, uh, Pacar 41, uma preta que estava tá no fundo. A gente subiu, a gente estava indo no posto e meu primo estava com a Estude Baker atrás. Estava indo trocar o óleo do câmbio. E esse carro sempre teve problema de freio. O freio dele é bem, bem ruim. Já de, de fábrica é ruim, já foi arrumado que o passar dos anos não estava legal. Cara. A gente subiu, eu e meu avô a gente parou na esquina, foi embora, arrancou. Meu primo subiu, o carro morreu lá em cima. Puta e não conseguiu travar cara. o carro, não conseguiu engatar a marcha com o carro morto, não entrava a marcha, o carro desligado, e meteu o pezão no freio, meteu mais forte, quebrou ele o pedal do freio foi... e o carro ficou sem Car... freio.
0: e no... galera, é só pra tentar ilustrar, é uma, é uma... uma rua é. que é quase 90 graus a rua. Vocês é. não estão é. entendendo, assim, cara.
1: É... Não tinha o que fazer. Já Puta tava vindo o carro que atrás cara. lá longe. Meu primo ainda teve um bom reflexo de puxar o carro pro lado, desviar. Porque assim, se ele desse reto, se ele só desvia o carro e desse reto, Nossa. ele ia cruzar uma preferencial. Sim. Podia dar uma sorte enorme, podia ser... O desastre. O desastre. Ele puxou o carro para cima da calçada, não ia conseguir virar 90 graus, na calçada ele já estava tá embalando. Ele entrou assim meio Nossa. na diagonal entre duas árvores e entrou no portão de uma casa de ré. Daí pegou para-lama numa tem árvore, que... árvore para-lama noutra outra árvore. Os males o menor, né? É, a carroceria ela tem estrutura de madeira, então na flexão parte da madeira... Quebrou, quebrou, mas uhum. também isso não, era, não é nenhuma surpresa, porque era o madeiramento original do carro ainda, já era bem antigo e já estava bem podre. Uhum. Né? Apesar de, da, da aparência do carro tá boa, por baixo ele já estava bem, bem, de, bem degradado. E no final assim, ok, foi para a oficina, vamos fazer só um reparo, vamos arrumar o que precisa arrumar, ok. Porque o carro... Não, não, não estragou a pintura da carroceria. Foi os paralamas. que Como é uma peça é. destacada... Ok, vamos arrumar Eu isso. Eu
0: disse que o portão ficou um pouco... O portão ficou feio. O portão <risos> ficou feio. O portão do vizinho ficou feio. É,
1: bom, isso é um tanque, né? É um tanque de guerra, né? E daí a gente começou a desmontar o carro para arrumar. E começou... Cara, quer saber? Meu avô ainda era vivo. Não, vamos fazer. Vamos fazer é o Jaque, né? já Jaque está desmontado. No final das contas, esse carro foi desmontado até o último parafuso. É, e também meu avô não viu o final da restauração. Mas ele acompanhou... O, o grosso ali, né? Uhum. É, e cara, sim, foi, foi uma restauração bem assustadora, porque é um carro, o carro mais importante para nós. E no final das contas é uma restauração difícil. Você restaurar um carro dos anos 20, dos Nossa. anos 30, que ainda tem toda a estrutura de madeira, é muito difícil. Achar mão de obra para isso, é, mão de obra com qualidade. Chegou um momento, essa carroceria Pra quem não sabe, esses carros dos anos 20, eles tinham toda uma estrutura de madeira, um esqueleto de madeira, parece um esqueleto de dinossauro no museu, <risos> e os pedaços da lata, alguns já estampados, alguns dobrados à mão, eram montados em cima, pregado. Isso foi mantido? Isso foi mantido. Caramba. E, e, e o que acontece? Na hora que você desmonta isso, que você vai refazer a madeira, essa carroceria desse carro, ela se divide em 12 partes. Nossa, cara. Contando caramba. com os capôs, né? Sem falar os paralamas, só o meio da carroceria se divide em 12 partes. Doze pedaços de lata empilhados no chão de uma oficial. Okay.
0: E quem restaurou isso hoje em dia? Porque você tem que. Primeiro você tem que confiar muito é, no restaurador. O restaurador tem que ter um conhecimento absurdo. Felizmente,
1: a gente conhece várias pessoas e, e tem um restaurador que é bem amigo nosso, que já restaurou mais de um carro nosso há, há de vários Década, anos atrás. E ele também é um baita marceneiro, um artista, né? Então, um útil e é agradável. para você seja... fazer o madeiramento do carro, você precisa de um ótimo marceneiro. Não é, não é um marceneiro, é, um, é um carpinteiro É um, é um, é um, um mágico um artista. Ele refez toda a estrutura do carro Chegou uma hora que eu falei, não, eu e meu pai a gente olhou e falou Não, chega, vamos uh -huh. já vamos começar a pensar Isso nunca mais vai se montar direito
0: Vamos pensar numa estrutura já, já de Já vamos fazer erro. um carro de corrida em cima disso aí Pra manter o carro Vamos transformar família. no Hot Rod Vamos fazer um
1: Speedster, um negócio assim Mas foi indo, foi indo e cara, tá aí Ele fez milagre, o carro tá muito melhor do que tava antes né, a gente ainda conseguiu resgatar algumas coisas porque o carro não estava no tom da cor original. Porque quando meu avô restaurou esse carro nos anos 60, pela última vez, você não tinha como ir na loja e escolher a cor do catálogo. Era o né? que tinha ali né? Era o que tinha. Era uma outra cor de algum carro da época que você conseguia pedir e tal. E ele achou uma cor bem próxima do original, mas não era igual. E ainda tinha por dentro do painel, num pedaço, ainda tinha um parte da pintura original do carro que não mas se perdeu demais. nesses anos. Uhum. E daí a gente achou o tom, um tom bem próximo, assim... E ok, a gente acertou várias coisas no
0: carro. Você sabe a madeira que, que foi utilizada ali?
1: Cara, é uma boa Porque, pergunta. Eu cara, não lembro, cara. A, a gente discutiu isso na época. Tem que ser mas essa madeira é uma madeira muito absurda. Não, se não, né? se não sei se foi. Não acho que não foi IP ou Itaúba. Não lembro, cara. Uhum. Mas é, é tem que ser uma madeira resistente. resistente, resistente não nossa. pode ser uma madeira muito nova. Tem que ser uma madeira mais. mais não é madeira jovem, né? Uhum. Então tem que ser uma madeira um pouquinho mais. que, que tem um tempo de. de de crescimento mais longo é, para dar rigidez e também para ter uma durabilidade maior né? Claro, o carro recebe proteção Por, por conta de cupim, essas coisas né? E não, jamais vão ser As madeiras que existiam naquela época que Existiam uhum. madeiras maravilhosas A estrutura, apesar de podre E meio remendada com o passar dos anos é, A gente remontou esse esqueleto Ele tá guardado lá atrás da garagem A minha ideia é pendurar ele aqui em cima que do carro Que legal, cara Que nem um fóssil Pô, de dinossauro raio mesmo, X, né? mesmo O raio-x é. do carro ela é bem pesada, então tá guardada lá, eu quero ver como é que eu vou fazer isso, mas eu quero pendurar ela em cima do carro. Que
0: demais, cara. Oh, você tem um... Falou em museu aqui, essa garagem é um museu, né? Você costuma receber teus amigos aí, ah, alguns cara, curiosos é... já passaram aqui na frente. Sim, oh, deixa eu entrar sim, aí sim, sempre como acontece. Que isso aí? Sempre
1: acontece. Na verdade, assim, é, como eu falei mais cedo, existem vários perfis de, de antigo mobilista. A gente gosta... A gente, a gente não tem um museu, os carros, apesar de organizadinhos e limpos, não estão expostos, <risos> né? Não <risos> é um lugar que você caminha, pelo meio dos carros, né? Mas é o mesmo... Porque a gente anda com os carros, a gente gosta de passear, eles estão sempre... Ou melhor, sempre na medida do possível, em condições de uso, apesar de cada vez que a gente sai, a gente volta com um diagnóstico novo. Né? Faz, parte do, 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 faz parte do hobby. Mas a gente sempre recebe, sempre recebe meus amigos e tal, porque é prazeroso ficar assim, batendo papo na garagem e tal. Não, não, não é um museu aberto à visitação, mas é prazeroso. A gente não é assim, ciumento, a ponto de deixar tudo guardado, sete chaves, empoeirado, ninguém entra, é ninguém é olha, também, né? não leva em evento nem nada assim, a gente não é ciumento a ponto de não deixar encostar no carro, a gente tem os nossos cuidados, mas também assim isso não, 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 não diminui ou denigre os outros prefis tem o cara que tem a coleção dele fechada na garagem para ele sentar e olhar, e cara, é a prateleira de miniaturas dele em tamanho real uhum. e ele tá no direito dele, é, é o gosto dele cada um tem <risos> cada o um seu penseu. jeito é. de tratar essa paixão, né? Também é uma coisa que eu demorei para entender <risos> é, tem carros que a gente, às vezes a gente consegue se desgrudar mais, faz um negócio ou outro mas tem carros aqui de casa que o coração jamais vai deixar ir embora, é muito difícil tem que ser uma situação muito extrema e tem colecionadores que estão sempre trocando de carro, mesmo com vários carros ou poucos carros, estão sempre trocando, e falam, cara, como é que eles conseguem se descolar dos de momentos amigo. que eles viveram desse uhum. carro com esse carro, né então são vários perfis e tal a gente gosta de bater papo, receber os amigos tô toda semana na garagem tem um dia da semana que a gente tá sempre mexendo nos carros, fazendo manutenção limpeza, que legal a pandemia me deu... É, é até errado falar isso, mas ela me deu, apesar de muitas coisas ruins, me deu um certo presente, que foi migrar para o home office. Né? Eu uhum. trabalhava em quatro barras, longe de Curitiba. Migrei para o home office e o escritório da minha mãe, onde eu roubei uma sala para fazer o meu home office fora de casa. Também é no mesmo terreno da garagem, então que eu estou muito demais. perto. Legal. Então agora eu tô, tô, tá um momento fácil de receber as pessoas, exceto pela pandemia, que não dá para receber as pessoas.
0: Né? <risos> um outro ali. Tô um é. mais parado. Demais. Cara, a gente tá falando aqui de amizades, você... nossa, tem muitas histórias, muitos amigos ao longo dessa caminhada, e quem estiver vendo pelo YouTube aí tem uma bandeira do Veteran Car Club do Brasil, Brasil né, cara? E... Tá, tá lá, exposta, e uh, eu já tive o prazer de ir até o Veteran, conheci muitos carros, e lá também tem muitas raridades, uma delas eu me lembrei agora que é o carro do, do o Papa, Papa, que eles Papa falam, móvel. né, é. É, cara?
1: No, no, naquele tempo não tinha o termo Papa Móvel, mas... <risos> Quando o João Paulo II visitou o Brasil, acho que foi na segunda ou primeira visita foi agora. No, não, não 70, vou acho que foi em 81, oit... 82, 80... 85 ali. Legal. É, ele visitou várias cidades do Brasil e vários carros foram preparados para levar o Papa, né? Uhum. E esse Galaxy, um, um, esse Galaxy foi um deles. Ele era do governo de estado, se eu não me engano. E foi preparado, foi, foi feita uma abertura no teto, um teto solar, né? Pra o, receber... o pessoal chama de <risos> top, né? Mas era um teto solar <risos> de lona. É, e, e tira um banco, não sei o que, para receber. E foi o carro que, na, via... na visita dele em Curitiba, transportou ele, levou ele para vários lugares, fez vários passeios. E esse carro foi, foi cedido, vários anos atrás, foi cedido incomodado pelo governo do estado pro veteran manter. Uhum. Então o carro não é do veteran, né? Ele é do governo do estado. Mas ele é mantido por nós, né? Legal, Há vários anos legal. a gente faz manutenção básica e tal. Ele tá lá, bonitão, no salão. Porque, né... É, é a nossa função um... Como, como um clube de preservar a história, a história né? né, então ok vamos fazer esse favor, né, tá ali, a gente não ganha nada para isso, né, não...
0: ganha ali o teu prazer de ter um carro, é, com... o clube não recebe nada do governo para receber uhum. isso,
1: né, faz tantos anos, né, e então, tá lá, estamos tentando preservar o que dá.
0: Quando eu fui lá, cara, acho que até o, o presidente que me recebeu na época lá, ele comentou uma história muito engraçada porque, claro, como sendo o carro do Papa, ele foi exposto anos depois em alguns, alguns eventos e tal, e era o carro que mais voltava com o dedo pra sim, casa. Sim, porque pra... o pessoal tocava O pessoal pra tocava receber a pra benção. receber a
1: benção, né? O carro abençoado do Papa, <risos> então ele ia pra uma exposição, não sei o quê, por mais que tivesse cercado. Voltava cheio de digital, mão, é o carro mais tocado. Com <risos> Tinha certeza. que ter um polimento depois ali, Com certeza, né, é o carro mais tocado do clube, assim. Todo mundo vai, vai pro evento, todo mundo mete a mão.
0: E fora o carro do Papa lá, que é um carro icônico que tá por lá, tem algum carro também? que tem esse, essa história de pô foi de uma celebridade ou cara tem vários carros de às vezes não
1: estão necessariamente lá no clube né no, uhum. na garagem do clube mas são do acervo do clube indiretamente por serem de algum dos sócios do clube né cara já passou tanto carro é... tanto carro 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 de rua carro de pista é... tem uma, uma cadillac do Paulo que era o presidente naquela época que você visitou o clube fez aquela. participou do uhum. aniversário do clube é, ele tem uma Cadillac 53 que foi da família Fittipaldi, foi Olha, do Beard Clemente, o piloto. Uh, uma Cadillac que foi construída na Suíça. A GM tinha montagem na Suíça também. Então, a Cadillac 53, carroceria montada na Suíça, que veio para o Brasil. Ele tem toda a documentação do carro e passou por várias mãos e passou pelos irmãos Fittipaldi. Pelo... Foi deles, foi do Beard e tal, e acabou chegando nele. Uhum. É um carro legal. Assim, é difícil elencar, tem vários carros ali Que às vezes eu nem vou, vou me lembrar Tem um carro de corrida do, do Cláudio Mader Que é um, um dos nossos sócios lá do clube Ele tem um carro Que foi construído pelo Anísio Campos é o, Chamavam popularmente de Puma AC, AC, uhum. mas o carro é um AC AC as iniciais do Anísio Campos Que é um protótipo de corrida que ele construiu numa, Foram pouquíssimas unidades construídas E eu não, sei, eu não lembro se tem outro sobrevivente Ou não, mas porra, é um carro Que fez história correu, foi um, foi um carro super legal, apesar de ter uma plataforma Volkswagen, né mecânica Volkswagen, ele era um carro super legal, um ícone do, 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 de um dos pais do design brasileiro, né que é o Anísio Campos, e ele encontrou esse carro, não sei o que, não sei o que estava largado, todo ferrado, ele reconstruiu, hoje o carro é maravilhoso, é o Anísio antes de falecer, quer dizer, bem antes de falecer, ele ele re, reconheceu o carro, né visitou e tal, chegou a andar junto com o carro, que legal, Interlagos, e, então assim, tem vários carros legais no acervo, assim, é difícil até de eu lembrar, né, lembrar são, de uma ali especial. São, o clube ele tem 100 associados, né? 100 títulos, na verdade, alguns títulos ficam inativos na reserva do clube,
0: uhum.
1: então assim, você tem pelo menos 100 carros ali, no, no, no clube. a garagem do clube cabe 100 carros, fora o que os, os associados têm na, em casa, nos acervos, que então é, tem muitos carros ali que, que tem histórias legais, assim, que às vezes a gente nem lembra, assim, uhum. que, que participaram de vários momentos, pelo menos da nossa história de Curitiba ou do Paraná, assim,
0: o, e o, o Veteran, ele tem também uma filosofia de, de viajar, de fazer encontros. Então, até um, me, um carro mesmo que você já viajou bastante foi a, o Type 34, O né? Type
1: 34 já viajou muito, ver Na verdade, assim, dos carros que estão com a gente há mais tempo, né? Bom, tem carro que está na família desde novo. <risos> é, e, e Tem carros que estão com a gente há 50, 60 anos. É, sempre viajaram muito, assim. A, o meu vô gostava muito de viajar. A, a fundação do Veteran, em 77 entre vários motivos. Um deles é porque eles queriam botar os carros pra rodar, eles faziam par de um outro grupo que tinha uma filosofia um pouquinho mais estática. Legal. Não, não vou generalizar também, não vou dizer que, que era isso absolutamente, mas era um pouquinho diferente o perfil de, de alguns que estavam dentro do grupo. Eles saíram por N motivos, e fundaram o veteran com uma ideia, uma ideia de ter uma parada mais... Pô, vamos viajar e, e, tal. e tal, né? É, e viajaram muito, viajaram muito. O clube... A, a, a viagem épica, a famosa viagem, foi uma viagem para o Chile em 1987, né? Rodaram <risos> a cordilheira. É, meu avô foi, meu pai nessa viagem não foi, mas meu avô foi nessa viagem. Depois a gente repetiu essa viagem em 2016... O mesmo trajeto? Quase o mesmo trajeto. Que legal. Em 2016 era uma mão na roda, né? GPS, celular. Tudo em 1987 certo.
0: não tinha isso. Era o um mapa. É. Era um mapa na mão. E,
1: e, e assim, o Veteran é um grupo muito. Assim, eu vejo muito. Também, mais uma das minhas realidades, é, das minhas vivências descoladas de uma realidade comum. Uhum. Eu vejo muita gente reclamando de clube. Ah, clube é muito ego, é muita briga, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu falo, cara, mas não é possível. A vivência que eu tenho no clube é muito diferente, Muito né? positiva ali, Claro, né? vida em sociedade, né? Sempre tem uma ou outra desavença aqui, faz ali, fazquinha. Normal. Mas, de modo geral, sempre foi um grupo muito unido. E, e pra mim era muito estranho eu ouvir os outros e falar, cara, clube é a melhor coisa que tem, cara. Pô, olha toda a vivência, a experiência que se tira todas do clube, né? as dicas
0: né? e todas o papo. Mas isso se dá
1: pela fundação do clube, porque era um grupo de amigos e a amizade lá no começo sempre foi muito mais importante que os carros em si, né? Uhum a amizade estava em primeiro lugar. Ainda era um grupo menor, ele cresceu, foi limitado a 100 títulos, né? De títulos patrimoniais porque o clube tem um patrimônio próprio, então você não tem como ficar vendendo título. É, é fechado. É, então existe um filtro de quem entra, né? Quando um, um, alguém compra um título, existe uma, um, um ritual ali de aprovação. Uhum. Alguém é padrinhado por alguém, é amigo de alguém que já estava frequentando o clube. Que legal. Então isso acaba mantendo esse espírito de amizade. É, espírito que... de
0: família também. É. Ali, né, cara? E
1: agora a gente está vivendo um momento que, assim... O clube foi fundado em 77, então até alguns anos atrás, boa parte da velha guarda ainda estava ali. Uhum. Agora a gente chegou num momento que assim, é, é, é triste e é legal ao mesmo tempo em que o clube está tendo uma renovação maior.
0: Uhum.
1: É, a gente tem bem menos pessoas presentes ali da velha guarda, né? Infelizmente eles estão nos deixando, mas o clube está em movimento, então entraram pessoas novas, né? Eu, eu acho uma pena que eles não, não vão ter as mesmas aulas do pessoal da velha guarda que é. eu tive o privilégio de ter mesmo como moleque, porque eu era um dos únicos molequinhos no clube lá, que eu ia com meu avô e com meu pai. Mas, ao mesmo tempo, isso vai se propagando, né? Eu, eu tenho bastante esperança que, que o clube vai sempre se manter, né? Ele, ele já tem o seu ciclozinho de funcionamento fechado ali e isso vai se mantendo... Eu, eu, tenho bastante fé e esperança Legal. que isso vai se manter, esse espírito de amizade acima do carro. É, assim.
0: O curso normal da vida ali, né? Dessa renovação é, e tudo eu, mais.
1: Cara, carro antigo, assim, todo mundo é apaixonado por carro, mas, de novo, tem vários perfis. Tem o cara que é apaixonado por carro e não se mistura. Uhum. Mas eu vejo muito mais gente em que o carro, no fundo, no fundo é uma puta desculpa pra você se reunir com seus amigos. <risos> o carro é o meio de transporte que te leva num evento, ele fica exposto no evento, lá parado, numa. numa uma num vaga voo, Mas durante o evento inteiro você tá de papo com os seus amigos, jogando conversa fora, falando mal de alguém, entendeu? <risos> falando mal, contando umas mentiras, futebol. entendeu? Enganando alguém. É história de pescador <risos> e time de futebol. Que legal, cara. Então, é. A minha filosofia é essa, amizade, essa coisa tá acima do carro.
0: Show. Cara, que papo divertido tivemos aqui. Qual, qual que é o resumo da ópera ainda, de, de tudo isso que você passou aí, Bernardo? Cara, qual que é o resumo da história aí?
1: Eu não sei, é, é difícil, assim. É, carro antigo é tá no meu DNA e, e é a minha filosofia de vida, assim. É, não existe a minha pessoa sem carro antigo durante o dia, assim... É, eu, eu gosto muito do meu trabalho eu gosto muito das minhas vivências tudo que eu vivo mas isso é só uma parte né? o carro antigo ele é presente no meu dia a dia assim.
0: 100% do teu dia
1: não existe Bernardo sem carro eu não... se eu não estou pensando em carro é porque eu me forcei a pensar em outra coisa isso é, um, isso é uma sina é um, é um problema, assim... Você acha que
0: chega a ser um vício mesmo, de não, fato, é, assim? Não, é um vício e,
1: e exige muito trabalho mental pra isso não atrapalhar o resto do meu dia a dia. Uhum. Porque, assim, se eu tiver sem nada na cabeça, o carro entra na cabeça. Eu começo a pesquisar alguma coisa, olhar uma peça, cara, eu preciso resolver, até o carro eu preciso resolver tal coisa. E é complicado. Então, assim, o, o, o resumo da minha vivência com o carro é isso. É, 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 pra mim, tem uma coisa muito sentimental, porque a história da minha família tá, tá junto com isso, né? É, a minha ligação com a minha família, claro Ela vai muito além dos carros Mas eles são um papel muito grande Então a minha identidade está aqui Legal. Né? sem isso aqui eu perco a minha identidade, em grande parte assim Show. então é isso aí
0: é a, minha, é a minha vida, a minha cara tá aqui dentro <risos> cara, demais, que puta papo legal que tivemos aqui, valeu, eu que agradeço cara, vou te presentear aqui com The Good Driver Coffee você oh, que obrigado. gosta de um café, você que tem carros antigos, valeu. pra você tomar com seus amigos aí
1: muito obrigado
0: e se você está ouvindo pelo Spotify, galera se inscreve no canal aí, porque a gente tá fazendo isso aqui com, com o maior prazer do mundo Uh, é muito legal conversar com quem tem grandes histórias assim como o Bernardo então cara eu engano ah, muita ah,
1: gente eu engano todo mundo eu conto umas mentiras que eu, eu falava do meu avô eu falava, ele, meu avô contava muita história ele conhecia todo mundo e daí ele brincava assim Falar umas mentiras ali como é que você lembra disso ele fala olha eu lembro mas se eu tiver me enganado também quem é que vai discordar muito então, bom é isso aí vamos, vamos, vamos levando
0: então cara agradeço você por ter me recebido aqui também valeu, você, valeu galera ó, você que está ouvindo no Spotify reforçando mais uma vez hein, dá um pulo lá no YouTube para você ver Onde estamos aqui nessa garagem maravilhosa? E se você está vendo pelo YouTube, se inscreve no canal, deixa aí o seu comentário, sua sugestão.
1: Deixa o joinha, marco deixa sininho, o joinha velho, marca sininho. Deixa joinha,
0: marca o sininho, aquele papo de sempre. É isso e aí. valeu mais uma vez, Bernardo. Tamo junto, cara. Valeu,
1: valeu, galera.
0: Valeu.